0: Okay, wir fangen jetzt an, alle ruhig. Hallo und herzlich willkommen zum Ipson Air, Folge 19. Und diesmal etwas ganz besonderes, denn wir haben Geburtstag.
1: Juhu, wow, Geburtstag!
0: <lacht> Eigentlich hatten wir Geburtstag. Wir hatten. Naja. Wir sind immer noch dabei zu feiern. <lacht> Wenn feiern,
2: dann bitte drei Tage, ja. Denn unsere erste Folge kam am 23. April 2014. Und heute, wo wir aufnehmen, ist der 25.
0: April 2015. Also wir haben drei Tage durchgefeiert. Yay! <lacht> ja, und im Hintergrund konntet ihr schon die üblichen, die üblichen Mitsprecher hören, hören, reden. Markus. Hallo Leute. Mit seiner Euphorie, die jeden Tag greifbar ist. Und Patrick.
2: Ich habe davon keine Ahnung, ich weiß das alles nicht, aber ich habe gut getrunken und gesoffen. Guten Tag. Ach,
0: wie immer, wie immer. Nichts Neues, nichts <Nix> Neues. <lacht> und heute geht es um folgendes Thema. Was ist denn unser Resümee von der Ausbildung? Beziehungsweise euers, denn ich stecke ja noch mittendrin. Wie ja, fandet ihr denn so die Ausbildung im Allgemeinen? So ein bisschen Meinung hast du doch bestimmt auch. Ja, Seite. ja, habe ich. Aber erstmal eures. Ihr seid, ihr seid fertig, ihr habt Priorität. Genau, wir haben <lacht> Also wie sollen wir jetzt unseres Meinung sagen? Habe ich das ja, richtig ja, unser, verstanden? Eures unseres Meinung. Eures Meinung sollt ihr, eures Meinung sollt ihr kundtun, Gute. genau. <lacht> was fandet ihr denn so, naja, gut und schlecht an der Ausbildung? Erst das Gute, dann das Schlechte natürlich. Also erstmal muss man dann ja sagen, das war
1: zweieinhalb Jahre Gaudi. Ich weiß, das steht nicht auf dem Zettel, aber das ist das, was mir so am ersten, als erstes einfällt. Immer wenn mich jemand fragt, wie haben dir die zwei Jahre gefallen, dann sage ich immer, das war eine Gaudi. Weil so mit der Truppe und so, das hat ja größtenteils doch gepasst. Das war schon mal ganz lustig. Ja.
0: <lacht> Hatte wollte ich gerade sagen, Patrick, wie war es denn bei dir? Ich habe gerade
2: überlegt, also wir, wir wollen ja heute Feedback geben an die Ausbildung. Und wenn ich so überlege, meine zweieinhalb Jahre bei der S-Bahn in München, es waren ja auch wirklich nur zweieinhalb Jahre, die waren teilweise schön, teilweise nicht schön, ich stehe da so in der Mitte. Es, es hat Spaß gemacht an vielen Stellen. An vielen Stellen fand ich es auch recht anstrengend. Ich fand unsere Ausbildungstruppe leider nicht ganz so schön harmonisch, wie es bei euch war, Markus. Aber trotzdem vermissen tue ich es auch, die Ausbildungszeit, definitiv. Ich finde auch, die hat schon Spaß gemacht. Ja. Es ist halt doch was anderes, weil man noch so noch ein so, so, so noch recht viel sieht. Es ist noch sehr umfangreich. Man ist nicht nur auf eine Sache fixiert. Wenn man jetzt im Lokführerleben ist oder ich im Rangierleben hier, dann das, das ist dann sehr eingeschränkt vom Blickwinkel, finde ich einfach. Und das, das ist so schon so ein Unterschied, was einfach auch ganz schön war in so einer Ausbildung. Das auf jeden Fall, ja. Und so
1: im Vergleich zu anderen Unternehmen, ich meine, man kriegt ja doch in der Ausbildung mit, was die Kollegen von DB Regio machen oder womöglich jetzt auch beim Fernverkehr. Wie fandet ihr da so? Also quasi vom Vergleich S-Bahn München zu DB Regio Algar Schwaben, DB, Oberbayern, äh, DB Regio Oberbayern oder äh, DB Fernverkehr. Was, was macht denn die S-Bahn so richtig gut, was andere
0: auch gut, aber nicht ganz so gut machen? Also was, was ich zum Beispiel gut fand, gleich im ersten Lehrjahr, dass wir den Betriebsdienst am Anfang gemacht haben. Weil ich muss sagen, den Betriebsdienst am Anfang und dann so den den ganzen Rest dahinter gestaffelt ist besser als wie... Also ich kenne es zum Beispiel von Regio Oberbayern, da kenne ich einen Azubi. Und die sind im ersten ja wirklich nur mitgefahren. Und ohne Betriebsdienst mitfahren, na ja pff, gut. Ja, ist die eine Sache, aber du lernst halt nicht so viel, wie wenn du jetzt gleich sagst, ja hier, volles Ballett, Theorie und danach geht's in die Praxis. Und beim, beim Fernverkehr... Naja, der Fernverkehr macht halt im ersten Lehrjahr ja, eine, Indust eine Industrieausbildung, also Elektroniker, Elekt Industriemechaniker. Und, aber nicht so richtig, oder? Also ne ja, die sind äh, sechs Wochen lang bei DB Training und lernen dort halt, was ein Industriemechaniker macht, was ein Elektroniker macht. Und ich weiß nicht, sowas bei uns bei der S-Bahn, nee. Also okay. ich, für, ich für mich bräuchte sowas nicht. Aber ganz am Anfang,
1: die ganze Theorie ist natürlich auch schon ein ganz schöner Hammer, oder? Also für mich sind das so die Horrorwochen, oder es wurde uns als Horrorwochen vorgestellt, dass es im Endeffekt nicht ganz so schlimm war, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist ja schon ganz viel, viel Stoff auf einmal. Kann es auch sein, dass da so die Ersten schon dran scheitern, wo es vielleicht angenehmer wäre, wenn man einen langsameren Einstieg hätte?
0: Ja gut, sicherlich. Es war es war viel Stoff. Und du hattest auch zu lernen nachmittags. Nachmittag. Also du konntest jetzt nicht jeden Tag irgendwo hingehen und sagen, Hier, wir gehen jetzt feiern oder so. Aber also das erste Geld ausgeben, was man kriegt, genau das fällt ja weg. Ja, eben. Kriegst genau. Das das
1: Azubi-Gehalt, das erste Mal 500 Euro auf dem Konto und dann Party. <lacht> nee. nee, ich kann nicht, ich muss lernen.
0: Wir hatten uns auch unsere Probleme mit dem ganzen Stoff, aber wir haben es ja alle hinbekommen. Und das, es war auch eine super Zeit. Also es wurde uns ja auch gesagt, ja, trockene Theorie, äh, naja, drei, Monat, drei Monate am Stück waren es. Also drei Monate mit ein paar Projekttagen zwischendrin. Ja aber im großen und ganzen war es super das war es gleich fand am Anfang war eigentlich haben. ganz ganz
1: ganz am Anfang wo du noch nicht mal so richtig irgendwas über Eisenbahn machst die Ausbildung fängt ja quasi an mit Unternehmensstruktur und du so die ersten Tage dachte ich mir, meine Güte können wir nicht irgendwas mit Eisenbahn machen ja <lacht> du meinst diese DB, -DB Trainingsseminare ne ja das haben wir das haben wir vorher auch schon in, in Steinhausen gemacht Ja, ja ja und äh, dann auch danach kam ja auch ganz trocken was ist ein Bahnhof was ist eine Abzweigstelle? Was ist eine Überleitstelle? Oh, nee. das Also da kann ich schon verstehen, warum man ganz am Anfang ganz schnell... Also klar, da ist man noch super motiviert und dann kommt so der Hammer, so ganz viel Theorie, was eigentlich überhaupt nichts mit Eisenbahn zu tun hat. Also nichts mit dem, was man sich selbst so als Eisenbahn vorstellt. Also man will ja irgendwie Signale und 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 wie fährt man eigentlich und PZB bedienen und dann kann man doch schon losfahren. Oder zumindest ja. irgendwie Abläufe, wie wie funktioniert das mit Strecke und Weichen und so. Aber nee, da kommt so richtig stinkend langweilige Praxisferne,
0: Grundlagen, das ist am Anfang echt grausam. Na gut, so so stinkend langweilig war es ja auch nicht. Also man hatte, man hat da schon seinen Spaß. Umso schlimmer, glaube ich,
1: wenn man das so mittendrin hat, Weißt also so am Anfang ist man dann ja noch motiviert und es quält sich da quasi mit der Aussicht durch, oh, es wird immer besser, es wird bestimmt noch besser. Ja, genau. Wenn du aber das Schöne schon hinter dir hast und dann kommt die mit diesem, so, jetzt unterhalten wir uns mal darüber, was ist ein Bahnhof?
0: Und äh, es, es gab auch so Lichtblicke wie, wenn man im Dienstplan liest, Lernfahrten. Ja, das stimmt. Oh, so, ja. oh ja, in zwei Wochen Lernfahrt. So, jetzt machen wir mal was, dass die Woche schnell rumgeht. <lacht> das auf jeden Fall. Und was die S-Bahn aber auch noch
1: richtig gut macht, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch funktioniert, ich meine, da steht natürlich extremer Kostendruck dahinter, ist, dass die S-Bahn deutlich mehr Baureihen ausbildet. Da war man ja schon immer was Besseres bei der S-Bahn.
0: Ja, bei uns ist es ja geplant ein 423. Gut, den, die Standprüfung auf dem haben wir ja sowieso schon. Dann folgt jetzt als nächstes der 420. Danach kommt wahrscheinlich die 101. Ja, was und jetzt so, was so das klassische Argument ist, braucht man nicht bei der S-Bahn, aber
1: die S-Bahn macht es trotzdem.
0: Ja, eben, also, genau. Das finde ich halt richtig cool eigentlich. Ja, es ist, es ist auch richtig cool. Weißt du, eine richtige Lok, das, das was anderes, das sind ja Triebzüge. Das ist, <lacht> kannst ja nicht mit sowas vergleichen. Ja. Und ja, dann kommt der 440. Und das war es dann aber auch schon. Und das ist halt schon im, im Vergleich zu anderen. 25, 426 müsstet ihr noch haben.
1: Ja, das okay, rein, gut, das. das... Eingepackt. Ja, aber ich das, glaub, das musst, musst du mal vorstellen, wenn du jetzt bei Algol Schwaben lernst, da kriegst du 642. Und wenn vier, überhaupt. Es kommt vier, ja auf die
0: Einsatzstelle ja, drauf an, ne? Und 440 vielleicht. Woanders
1: kriegen die nur 628. Ja. Und da gibt's auch noch diesen, diese Unart, wie ich finde, ist, dass man in der Ausbildung nur die Ausbildung macht und die Prüfung
0: dann nach der Ausbildung.
1: Ja, auch, nach sowas den... unangenehm. auch sowas, was sich die S-Bahn sich den Luxus leistet, dass alle Ausbildungen, die du machst, auch sofort geprüft werden.
0: Also du meinst nach den drei Jahren Ausbildung dann die Prüfungen für diese Baureihen, ja. oder was? Ja. Oh, okay. <lacht> Uff. Ich glaube, das das, glaub, da würde ich aber nicht mal die Prüfungen schaffen. weil Da liegt ja dann noch so viel Raum, dazwischen so viel Luft. Ja, ja klar, wir brauchen wieder Vorbereitungskurse dafür. Das ist natürlich teurer, aber geht ja nicht zulasten
1: der Ausbildung und so dieses Argument, den fällt es den Leuten halt schwerer zu wechseln, ne? ja muss ja dann musst du ja das neue Unternehmen die Prüfung bezahlen. Mhm. Und klar, die Prüfungen müssen auch bezahlt werden. Also wenn da Prüfer anmarschieren an sollen, dann kostet das natürlich Geld. Und es ist halt nicht gerade billig. ne und Nicht billig ist auch die LZB-Ausbildung. Auch die kriegt man bei der S-Bahn. Einfach mal so. Und das ist eine vollwertige LZB-Ausbildung. Das ist ja nicht sowas, okay, ihr dürft hier durch den Stamm mit der LZB fahren, sondern
0: du darfst danach alle LZB-Strecken in Deutschland befahren. Ohne Einschränkung. Und das ist, und das ist ja was, was da selbst nicht mal der Fernverkehr in der Ausbildung bekommt, ne? Ja, also, das ist schon
1: richtiger, <lacht> richtiger
0: Luxus. Ja, ja. Meine verfällt jetzt bald. Meine LZB-Ausbildung. Äh, wie sieht es mit deinen Simulatorfahrten aus? Wir
1: machen ja Simulatorfahrten nur alle zwei Jahre. Dafür doppelt so lange. Ach, ach so, okay. Und deswegen fehlt mir quasi zwischendurch ein Jahr. Wenn ich jetzt äh, in diesem Jahr noch Simulatorfahrt gehabt hätte, hätte ich natürlich äh, dafür gekämpft, dass ich da irgendwie LZB hätte fahren können. Aber ich komme halt erst nächstes Jahr zum Simulator ran und deswegen hat sich
0: erledigt ja, Das ist natürlich schade, ne? Ja, definitiv. Na gut, bei Regio Alger Schwaben hat man da LZB. <lacht> ja, nein, natürlich nicht. Aber irgendwie... Vielleicht ist es ja doch
1: nicht die letzte Dienststelle meines Lebens.
0: Ja, ja, klar. klar.
1: Irgendwie bildet man sich ja auch noch was drauf ein.
0: <lacht> ja, es ist echt schade, wenn sie verfällt. Also, ja. Also
2: ein Teil dieser Ausbildung war ja auch die Bremsprobe. Und da ist es so, dass ich persönlich das auch sehr, sehr schön fand bei uns in München. Denn die Ausbildung war, was die Bremsprobe anging, sehr umfangreich. Die meisten Betriebe, die ich so kenne, da ist es so, dass die Bremsprobe eher... Ja, das wird in dieser einen Woche abgehandelt. Also der Bremsprobekurs dauert eine Woche und dann muss man das können. Bei der S-Bahn war das ein bisschen anders. Da war die Bremsprobe ja doch auf zwei, drei Wochen ausgelegt, damit man auch noch so ein Hintergrundinformationen kriegt. Wie funktioniert jetzt so eine Bremse eigentlich? Das ist in der normalen Bremsprobe ja gar nicht vorgesehen. Da muss man nur wissen, wie bediene ich das Ding, dass ich da weiß, ob die Bremse in Ordnung ist oder nicht. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, war, dass man bei der S-Bahn München ja auch noch äh, NBÜ, also Notbremsüberbrückung und elektropneumatische Bremssteuerung lernt und wie man eine Magnetschienenbremse bedient an Wagenzügen. Das ist auch etwas, was man, das ist, ja. ist auch nicht unbedingt der Standard. Es gibt ähm, gerade bei Regio einige Betriebe, die es auch machen. Beim Fernverkehr weiß ich, dass sie es wohl auch machen, aber es ist halt doch eher eine kleinere Zahl an Betrieben, die das wirklich noch ausbilden. Vor allem kurios,
1: wieder sowas, genauso wie bei der 101, wir haben es nicht. Wir haben keine Fahrzeuge mit MG-Bremse und auch keine mit NBÜ-EP. Trotzdem wird es ausgebildet. Also das ist definitiv ein Pro. Was ich der S-Bahn wirklich zugute halte, ist, dass sie halt nicht bei jeder Ausbildung sagen,
2: ja, eigentlich brauchen wir es ja nicht, da können wir noch zwei, drei Tage wegschneiden. Äh, spart vielleicht ein bisschen was. Also dass man da wirklich dieses dieses Umfangreiche hat, dass man da noch mal wesentlich mehr über den Teller schaut. Das ist wirklich schön bei der bei der S-Bahn. Was, was auch noch dazu kommt, ist, dass man bei irgendwelchen Problemen, die man hat, irgendwelche Sachen, die jetzt die Ausbildung irgendwie gefährden könnten oder so, es wird schon versucht, dass man wirklich die Leute auch unterstützt. In, in allen Bereichen. Das ist etwas, was in, in anderen Betrieben nicht unbedingt gemacht wird. Da ist das halt mehr so äh, im Grunde wie ein Arbeitsplatz und man ist hier bei Arbeit und da hat man im Grunde mit privaten Problemen nicht viel zu kommen. Das ist bei der S-Bahn schon anders. Das ist äh, viel familiärer. Und das finde ich auch schön wie zum Beispiel einer unserer Azubis,
1: der die LZB nicht so auf Anhieb geschafft hat und da echt Schwierigkeiten hatte, da hat sich ein, Ausbilder, ein
2: einzelner Ausbilder mit ihm einen ganzen Tag lang zusammengesetzt und hat das durchgebraucht. Ja, das, das, das ist es halt, ne? dass man dann da wirklich nochmal versucht, dem zu helfen. Das ist schon, ist schon schön, macht Spaß. Das macht das Ganze aber auch irgendwo ein bisschen menschlich. Also... Es ist halt dadurch wirklich auch für die Azubis, die auch teilweise, man lernt ja im Azubi-Leben, außer wenn man wie jetzt Markus zum Beispiel schon eine Ausbildung hatte, wo man die Ausbildung angefangen hat, da lernt man ja erst im Grunde, wie funktioniert Arbeitsleben, wie funktioniert Berufsleben. Und ich glaube, darauf wird man, da, da wird man ganz gut hingeführt, eben weil man auch noch am Anfang oder auch in den, im ersten, zweiten Lehrjahr ja noch sehr, sehr gut auch unterstützt wird, wenn privat irgendwas nicht richtig läuft. Ja. Was für dich ganz, ganz wichtig ist, glaube ich. Ja. Und was dann natürlich auch
1: gut zusammenspielt, ist, dass man auch allgemein das Gefühl hat bei der S-Bahn, dass die Ausbildung nicht sowas ist, was halt mal sein muss, was irgendwo hinten dran hängt, sondern was einen relativ hohen Stellenwert hat. Also egal, wo man bei irgendwelchen Projekten zum Beispiel irgendwo mit anderen Bereichen bei der S-Bahn zu tun hat. Man wird immer relativ positiv äh, behandelt. Die kommen auf einen zu, fragen, ob man helfen kann und so weiter. Das funktioniert echt gut. Ja, also. Also da kenne ich es von, von anderen Unternehmen anders, so wie, äh, wie
2: Ausbildung. Habt ihr da nicht irgendwas eigenes? Also bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass die Ausbildung nur so ein Nebenbei-Thema ist. Und, genau. ja, da sind manchmal die Ausbildungskoordinatoren
1: eigentlich Lokführer oder äh, Teamleiter und sowas und machen das nur so nebenbei. Und bei uns haben wir einen Vollzeitbeschäftigten Ausbildungskoordinator, der nichts anderes
2: macht, außer ausbilden und die Ausbildung zu so koordinieren. Das ist schon ein ganz schöner Luxus, das haben andere nicht. Ja. Dann, dann, dann kommt, was, was was ich ganz interessant fand, wo ich jetzt eben beim Fernverkehr angefangen habe, da ist es ja immer so, Ausbilder sind auch immer gleichzeitig noch Lokführer, die dann auch immer noch eine gewisse Fahrtätigkeit erbringen müssen. Das gilt auch für die Fachkoordinatoren, glaube ich. Also Ja, die Ausbilder müssen quasi nur die rechtlich notwendigen
1: Fahrstunden zusammenkriegen, damit sie ihren Führerschein behalten. Aber ansonsten sind sie nicht in den täglichen Betrieb eingebunden. Sie haben quasi 100% Zeit auszubilden.
2: Genau. Und was man halt auch merkt, ist, wenn man jetzt bei der S-Bahn lernt, man hat ein eigenes Ausbildungszentrum, eigene Räume. Das ist ein sehr, sehr großes Ausbildungsteam. Und dadurch kann, können die auch sehr, sehr gut eben Leute auffangen, die es jetzt eben nicht so schnell verstehen. Die, das, ja. die, wenn, wenn man da irgendwie mit, mit dem Aufgleisen, wenn das nicht so klappt, das, das ist schon schön. Also, weil man, weil man, man muss auch immer dazu sagen, der Wille muss auch immer da sein seitens der Ausbilderschaft. Aber wenn er dann da ist, dann wird man da auch wirklich gut unterstützt. Also, das ist schon ja. gut bei der S-Bahn in München. Kann man nicht sagen. Und, und was dazu kommt, was, was ich auch immer, was ich jetzt gemerkt habe, gerade weil ich, also, durch, jetzt auch durch den, durch diesen Wechsel auch räumlich sehr, sehr stark, dass dieses Ausbildungsteam sehr kompetent ist und man sehr, sehr gut finde ich, in den Bereichen, die man lernt, auch ins Detail geht. Na gut. Aber es ist natürlich schon so, dass dadurch, dass die auf Azubis eingestellt sind, man versucht den Stoff dieser dann meistens jüngeren Zielgruppe auch anders nahe zu bringen. Das ist keine, bei der S München ist es keine klassische Erwachsenenbildung. Erwachsenenbildung funktioniert anders, sondern man geht mehr auf das ein, dass die Leute halt meistens 15, ja. 16, 17 ja. sind und mehr so ein bisschen mehr so dieses schulische Konzept haben. Also der, das war schon das ganz gut, schön. ja. ja. Aber gut, gut. Jede, jede genug der Lobhudelei. Genau, <lacht> jede positive Seite hat leider auch ihre Schattenseiten. Ne? Die wollen wir natürlich auch nicht unbeleuchtet lassen. Und eine, eine offene Frage, die wir uns da stellen, also gerade Markus und ich, weil Philipp ist ja noch in der Ausbildung, haben wir wirklich alles gelernt, was wir dann jetzt eigentlich in unserem Job als Lokführer oder Lokrangierführer brauchen? Ich werde das
1: Gefühl vor allem im Nachhinein, nicht los, dass es schon sehr, sehr s bahn spezifisch war. Also klar haben wir jetzt ja gerade aufgezählt, man macht die 101 und man macht auch ähm, NBÜ, EP, MG, was wir eigentlich bei der S-Bahn nicht brauchen, aber darüber hinaus sowas Klassisches, wie zum Beispiel einen Rangierbahnhof. Hat man
2: als Eib bei der S-Bahn nie gesehen? Das ist richtig, ja. <lacht> also das erste Mal, wo, wo ich einen Rangierbahnhof gesehen habe, war jetzt in Seelze vor zwei Wochen. Vorher noch nie gesehen. <lacht> Ganze Ausbildung nicht. Und Das ist, gehört doch zum
1: Feld eines Lokführers dazu. Mhm. So, Das fiel mir halt eben, als fiel uns wahrscheinlich uns beiden auch, wo wir jetzt von der S-Bahn weg sind und zu anderen Verkehrsunternehmen, dass so ganz klassische Arbeitsmittel eines Lokführers uns unbekannt sind. Ja. Beispiel Sprechsäulen. Das sind diese gelben Teile, die man vor allem in Rangierbahnhöfen sieht, die zum tagtäglichen Umgang eines Lokführers gehören. Ich hatte keine Ahnung, wie man das Teil bedient. Ich war zufrieden, dass mein Ausbilder da nur komisch geguckt hat, als ich gesagt habe: ähm, "Stefan, könntest du das mal bitte erklären?" Ich, ich habe
0: na gut, das kann ich, das kann sogar ich erklären. Das haben wir in Steinhausen ja auch diese Sprechsäulen. Ja, aber man hat ja nicht gebraucht,
2: echt
1: und nie benutzt und nie erklärt bekommen. Also ich
0: wusste, ich wusste gar nicht, dass es in Steinhausen Sprechsäulen
2: gibt. Hab ich nie, ist ja, mir doch. nie aufgefallen. Ich habe damals nur das Glück gehabt, dass ich das in Parsing im Betriebsbahnhof mal gesehen habe in der Ausbildung. Das war aber auch zufällig. Das, das Einzige, wo man die Sprechsäule in Steinhausen braucht, ist, um den Fahrdienstleiter zu fragen, wann die nächste S-Bahn
1: zum Ostbahnhof kommt. Ja, richtig. Und dann benutzt man sie ja auch. Also für sowas hatte ich ein Telefon damals. So, und das, machen nur, das machen nur die dreisten Azubis und die lieben, braven Azubis, die warten
0: einfach oder laufen. Nein. Du willst dich ja nur nicht als dreist stellen. Eben. <lacht> also, Als ob ich dreist bin. Man, also Fragen kostet nichts.
2: Ja. Was ich zum Beispiel schade fand, ist, ich habe im Grunde in der Ausbildung nie so eine Zugvorheitsanlage gesehen. Man man beschäftigt sich mit diesem mit diesem ganzen Bereitstellungsprozess in dieser Wagentechnik zum Beispiel überhaupt gar nicht, dass da draußen ja. ein Stromkabel drankommt, dass dann die Klimaanlage funktioniert und dass da die Luft angeschlossen ja. wird und so weiter und wie man das macht. Solche Sachen haben wir überhaupt nie gemacht. Das ist ja. fand ich schade. Und klassisches Beispiel, ich glaube, wir hatten es auch in Folge 1, der Begriff der
1: Vortemperierungsprüfung. Ja. <lacht> Keinem S-Bahner sagt das was, wenn du das einen Typen von Rio fragst, der sagt, ja klar, du gehst einmal durch den Wagen und schaust, ob der geheizt hat. Ja, aber doch beim Fernverkehr, da gibt's das ja auch. Also ja. Und, und das ist so, also das kreide ich der S-Bahn auch an und das habe ich auch dem Ausbildungskoordinator schon persönlich gesagt, dass ich es nicht gut finde, dass
2: wir an ganz vielen Stellen sehr, sehr S-Bahn-spezifisch sind. Ja, was halt, dazu, was dazu kommt neben diesem, wie gesagt, es sind kleine fachliche Sachen. Also ich kann nicht erwarten, dass dass ich, in, wenn ich bei der S-Bahn lerne, einen kompletten Güterverkehr Ausbildung mache. Das erwarte ich auch nicht. Das vielleicht auch dazu am Rande. Also dann, dass man jetzt sagt, man macht jetzt noch komplette Güterwagenkunde, das funktioniert nicht. Das, das meine ich mit das, dem Punkt auch ja, gar nicht. Ja. Aber dass man es zumindest mal äh, sieht, dass man zumindest mal sieht, okay, das ist ein Ablaufberg, das ist ein Rangierbahnhof, äh, im Güterverkehr läuft anders ab wie hier, äh, dass man andere Bereiche sieht das, das fehlt und da kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, dass die Arbeitsabläufe auch bei der S-Bahn anders sind, wie sie in der, bei der realen Eisenbahn oder was heißt reale Eisenbahn in anderen Bereichen, also im Regional- oder im Fernverkehr sind. Die S-Bahn ist da sehr speziell. Die hat ihre eigene Planungssoftware im Grunde, sie hat ihre eigene ähm, Art, wie sie, wie sie sich organisiert. Und, und das ist dann schwierig, wenn ich, wo ich zum Fernverkehr gekommen bin, äh, da muss man sich erstmal umgewöhnen. Man kennt das gar ja, nicht. Vor allem auch ihre ja. eigenen Begrifflichkeiten.
1: Genau, also, Maschinen also und Die nicht. Person heißt bei der S-Bahn ganz anders als in der ganzen anderen Eisenbahn. Aber was man hier mal anmerken muss, ganz, ganz, ganz wichtig, es ist ja das Prinzip einer dualen Ausbildung was der Eisenbahner Betriebsdienst ja ist. Du hast einen betrieblichen Teil und einen schulischen Teil. Und eigentlich ist es so gedacht, dass der betriebliche Teil vor allem das beinhaltet, was der Betrieb braucht und der Rest wird durch die schulische Ausbildung ergänzt. Das ist das Prinzip einer dualen Ausbildung. Es funktioniert nur leider bei der Eisenbahn hier München zumindest nicht so wirklich gut. Also die Ergänzungen sind sehr dürftig, das stimmt. Und bei meiner ersten Ausbildung war das auch nicht viel anders dass das mit dieser dualen Ausbildung auch nicht so wirklich gut funktioniert hat, weil das, was der Betrieb ausbildet, das macht er richtig gut. Das will er ja auch gut machen, weil er will dich ja haben und er bildet natürlich das richtig gut aus, was du danach auch machen sollst. Und der Rest, den ja eigentlich die Schule machen sollte, da, da fehlt der Schule natürlich die Möglichkeiten und auch das Know-how und das ist bei der Eisenbahn nicht anders als beim Fachinformatiker, den ich vorher gelernt habe. Und ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten dass die S-Bahn zu wenig Lokführer-Sachen macht und zu viel S-Bahn-Sachen. Da müssen wir uns eigentlich darüber unterhalten, wie gut ist denn überhaupt die EIB-Ausbildung
2: oder die duale Ausbildung an sich. Nachdem das aber ein Streitpunkt ist, der sogar Politiker diverser Ressorts der Zeit beschäftigt, nachdem man ja jetzt von der Überakademisierung redet, würde ich sagen, da kann man fast eine eigene Folge mitfüllen. Ich persönlich, wie gesagt, habe zwei
1: Ausbildungen jetzt hinter mir und habe quasi zweimal ein ähnliches Phänomen festgestellt, bei der S-Bahn noch stärker als ähm, damals als Informatiker. Und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man es bei der S-Bahn ein bisschen breiter anlegt, wenn man schon so bei der Albausbildung, ausbildung bei der Struktur bleibt, wo man natürlich auch dazu sagen muss, es ist ein immenser Kostendruck. Wenn wir jetzt gerade an Ausschreibungen denken, wir, haben, wir wissen alle, was in Nürnberg passiert ist, dann ist es ein ganz kritisches Thema, Geld für Ausbildung auszugeben. Ja. Und alles, was man zusätzlich macht, das kostet nun mal Geld vor allem, weil wir halt nun mal alles eigen, wirtschaftlich eigenständig arbeitende Unternehmen sind. Es ist ja nicht so, dass die S-Bahn mal eben zu Oberbayern gehen kann und sagen, hier, wir machen das jetzt mal hier zusammen, ihr habt so schöne Wagen, dann machen wir hier so ein bisschen Wagenausbildung und dafür kommen dann eure Azubis mal zu uns und machen ein bisschen S-Bahn. Das funktioniert ja so alles nicht. Sondern da müssen ganz, die müssen quasi gegenseitig dafür bezahlen. Das ist super kompliziert und es funkt, so eine Zusammenarbeit funktioniert leider nicht so wirklich gut. Was leider auch politisch so gewollt ist, das ist die Nebenwirkung der Privatisierung der Eisenbahn gewesen. Gut,
2: ein Kontraargument vielleicht noch. Die Strukturierung der Ausbildung bei der S-Bahn München ist auch eine andere, wie sie in den meisten Verkehrsunternehmen ist. Die meisten Verkehrsunternehmen bilden im zweiten oder dritten Layer dann die Lokführer-Ausbildung aus, also Betriebsdienst und Signalkunde, das kommt alle im zweiten Lehrjahr. Im ersten Layer kommt bei den meisten Betrieben, bei den meisten anderen Betrieben, sehr viel Technik. Teilweise geht das sogar da rein, dass man fast eine halbe Industriemechaniker-Ausbildung macht, ähnlich wie ich früher war. Beim Fernverkehr, ja. Und bei dir erst München ist da, geht da einen anderen Weg. Die S-Bahn München geht ja hin und macht, fängt mit dem Betriebsdienst an, macht also im Grunde genommen eine, eine klassische Lokführerausbildung mit erweiterter technischem Verständnis. So. Naja, nicht wirklich. Würde ich das. Also, ja, <lacht> aber ich würde es so formulieren. Es klingt auch blöd. Aber es ist nicht so. Wie, wie ist es? Es ist kein erweitertes technisches Verständnis. Dir wird null technisch, dir wird null
1: Technik beigebracht. Ja. Also an E-Technik, also an wie funktioniert Strom, ist eine Woche. Ja, E-Technik Grundlagen. Da ist drin, was ist Strom, was ist Drehstrom, wie funktioniert ein Elektromotor, alles in einer Woche. Also, technisch ist diese Ausbildung überhaupt, es ist halt nur Lokführer. Und was mich das, das bringt mich zu dem größten Kritikpunkt an der EBA Ausbildung überhaupt. Am Ende der Ausbildung Eisenbahner Fachrichtung, Lokführer und Transport ist man nur Lokführer und man hat keine Ahnung von irgendwas man hat nicht mehr Ahnung, wie das funktioniert, wo man drauf sitzt. Man weiß halt nur, wie man das Ding zu bedienen hat. Im Regelfall und im Störungsfall. Das ist sehr gut und auswendig und sehr souverän kann man das bedienen. Aber wie es funktioniert, weiß man nicht. Nicht mal im Ansatz. Ich möchte jetzt Philipp nicht ärgern, aber ich glaube nicht, dass Philipp mir jetzt erklären kann, wie ein asynchroner Drehstrommotor funktioniert. Ähm, ja,
0: Gesundheit zum nächsten Thema.
1: Das ist mein Kritikpunkt und es machen andere Unternehmen auch anders. Wenn wir zum Beispiel mal zur S-Bahn Berlin schauen, ich weiß, es ist noch ein ganz anderes, spezielles Thema, weil wir haben ein eigenes Netz und andere Regeln, aber dort gibt es eine Azubi-Ausbildung, die erst zwei Jahre lang eine elektroniker ausbildung macht und dann anschließend, nachdem man dort den IHK-Abschluss hat als Elektroniker, dann macht man die Ausbildung zum Lokführer nochmal acht Monate. Das heißt, man hat im selben Zeitraum wie wir Quasi
0: zwei Berufe gelernt und hat dann auch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten im Anschluss. Naja, wobei ich sagen muss, wir haben das bestimmt schon mal gelernt mit dem Asynchron-Drehstunden-Motor, aber du brauchst es halt bei uns. Aber ich es mal, nein, nein, das ist ein Unterschied, ob wir es gelernt haben oder ob es uns mal erzählt wurde.
1: Ja, okay, erzählt wurde es eher. <lacht> ich weiß, dass sich damals unser Klassenleiter, der hat das e technik gemacht, der hat das auch mal erzählt. Aber erklären konnte er es sowieso nicht, weil er selbst halt auch nur Lokführer gewesen. Und so, dass wir es hier verstanden haben und wir mehrere Tage drüber geredet haben, so war es auch nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die Elektrotechnik lernen, einen asynchronen Drehstrommotor innerhalb von zwei Stunden behandeln, was schon sehr hochgegriffen war für die E-Technik-Grundlagen. Ja, ja. Da finde ich es persönlich besser, wenn man quasi so, wie es früher war, erst einen vernünftigen Beruf lernt und danach quasi den Führerschein macht. Ja. Mehr ist es ja im Prinzip nicht, oder? Man macht diesen zweieinhalb, schräg kriegt drei Jahren nur den Führerschein.
2: Mehr hat man danach nicht.
1: Man hat einen Eisenbahn auf einen Eisenbahnfahrzeugführer. Im
2: Grunde klingt jetzt böse, aber im Grunde genommen muss ich Markus recht geben an der Stelle, ja. Also was die technische Basis angeht, ist das. Ich würde nicht sagen null. Ich würde sagen dürftig. Es ist ich wenig. Glaub, ich glaube, das trifft das ganz gut. Wenn man wenn man sich die Österreicher anguckt, ich habe mich mal informiert. In, in Österreich ist es so, da dauert die Lokführer Ausbildung. Also wenn du wirklich eine Ausbildung machen willst und am Ende Lokführer bist, dauert die in Österreich vier Jahre. Ja. Ist auch mit, ich glaube, da braucht man noch einen guten Realschulabschluss wieder. Und da ist es wirklich so nach diesen vier Jahren, du kannst diese Lok bauen fast. Das ist ein wirklich ein richtiges Studium fast. Also die, die, die übernehmen diese Lok auseinander, weil du machst erstmal wirklich ein komplettes Grundlagen-Ausbildungsding. Du bist in der Werkstatt, du bist in der Instandhaltung, du, 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 du guckst dir die Fahrmotoren an und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt mal unsere Wagenmeister zum Beispiel angucke, beim Fernverkehr gibt es die ja noch wesentlich zahlreicher wie bei Regio. Was die alles können müssen und wissen müssen über diese ganzen Wagen, die müssen das wirklich ganz genau haarklein fast wissen. Die müssen wirklich wissen, wie funktioniert das, wie läuft der Stromlaufplan, wie ist, läuft die Luft in so einem Wagen, wie läuft, wie funktioniert das technisch, ja, wie umfangreich das alleine ist. Das ist eigentlich schade, dass das unsere Ausbildung da im Grunde genommen, dass man im Grunde genommen wirklich in diesen zweieinhalb Jahren da nicht mal sowas genauer am, äh, anschaut. Was zum Beispiel auch viele vielleicht gar nicht wissen: Man kann, wenn man eine Eisenbahnspezifische Ausbildung macht, also EIB oder so, im Grunde nur sehr, 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 sehr schwer Wagenmeister werden. Eigentlich gar nicht. Um Wagenmeister zu werden, nee. musst du eine elektrische Ausbildung oder eine ähm, normale Handwerksausbildung gemacht haben. Also irgendwie Instandhaltungstechniker oder sonst irgendwas. Dann kannst du Wagenmeister werden. Mit der EIB-Ausbildung kannst du das nicht oder nur sehr man schwer. Auch nicht
1: kann man auch nicht kann. Ich weiß, einer unserer Azubis äh, hat jetzt angefangen zu studieren auf der FH, also auf der Fachhochschule. Und und dort kann man einen äh, technischen Beruf anerkannt bekommen. Dann kann man da äh, quasi schon die Scheine für äh, Praktikas oder sowas bekommen und sich dann ersparen oder sogar teilweise Lehrinhalte sparen. ja Mit seinem
2: Eisenbahner hat er nichts bekommen gar nichts. Muss ja von null anfangen. Oh. Also vielleicht eine Sache, die ich ein bisschen der Albausbildung ausbildung dann doch noch anrechnen muss, ist, dass man in der Albausbildung ausbildung trotzdem recht interdisziplinär lernt. Das äh, klingt jetzt so ein bisschen hochgegriffen. Das heißt aber im Grunde genommen, man lernt schon, finde ich, die Zusammenhänge in so einer Maschine. Man lernt nicht genau, wie es funktioniert. Man lernt auch nicht genau die die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Also man, man unterhält sich nicht darüber, was ist ein elektrisches Feld, was ist ein Magnetfeld, was ist ein Motor, warum wird der so gebaut oder wie funktioniert der jetzt genau. Aber man man lernt schon so, einen, so eine Verständnisgeschichte. Ja? Also wofür brauche ich die Pneumatik, wofür brauche ich jetzt die Elektrik? Das schon aber auch das natürlich sicherlich nicht in so einem tiefen Verständnis, wie man, also man kann die Lok nicht selber bauen, das das ist
0: auch richtig, definitiv. Ja, das, das musst du aber auch nicht können. Ja. Du willst dich doch jetzt bestimmt nicht hinstellen und sagen, so, die 101, ich nehme mir jetzt einen Tag, baue sie auseinander und baue sie wieder zusammen. Also das, das reine Fahren an sich oder oder die, die Grundkenntnisse an dieser Lok reichen ja, ohne dass du sie zerlegen kannst.
1: <lacht> also ich würde sagen, ich sprechen zwei Argumente dafür, dass man mehr weiß über die Log. Erstens, vielleicht will man mal mehr machen als nur Logführer sein und dann hilft es, wenn man schon eine technische Ausbildung hat? Und zweitens, hilft vielleicht ein technisches Verständnis der Lok dazu, sie besser zu bewegen, sie besser zu behandeln oder auch Störung besser zu erkennen und zu behandeln?
0: Ja, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man da davor eine technische Ausbildung braucht. Ich meine, wenn du Lokführer werden möchtest, ja, dann mach die Berufsausbildung zum Lokführer und nicht zum Industriemechaniker. Das ist natürlich ein Argument. Da hat er jetzt
1: nicht ganz unrecht. Man könnte ja auch sagen, man macht es von sich aus erst den Elektriker
0: und macht dann die achtmonatige Ausbildung zum Lokführer. Eben. Also das ist halt von sich abhängig, ne? Also ich meine, ich würde es ich nicht machen. Ich würde gleich Lokführer lernen. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn du im selben Zeitraum quasi zwei Jobs erlernen könntest? Ja.
2: Vielleicht im Argument noch, was, was ich ganz interessant finde an der ganzen Geschichte, der Pilot der ja. ist in Deutschland kein anerkannter Ausbildungsberuf. Ja, ein Pilot ist sein Leben lang ungelernt. Ja, Jetzt. der hat nur einen Pilotenschein, ja. der hat einfach nur, das ist ein Mensch mit einem Führerschein. Das ist keine Ausbildung ja. im Sinne der IHK oder so, sondern das ist einfach nur ein Mensch mit einem Führerschein. Also wenn du irgendwo deinen höchsten Schulabschluss
1: angeben müsstest, dann müsste er immer sagen, ja, er hat Abitur, aber mehr nicht. Genau okay. Und im Prinzip ist es, man hat quasi für den Eisenbahnfahrzeugführerschein eine Ausbildung künstlich drumherum geschaffen. Das gibt übrigens auch für den LKW-Fahrer. ne? Den Berufskraftfahrer, okay. ja. Genau, auch da hat
2: man künstlich eine Berufsausbildung drumherum gefasst. Oder auch für die Leute, die die Bus fahren, die Fachkraft im Fahrbetrieb. Und die ja. gibt es ja auch im, im LKW-Bereich. Also. Im Endeffekt würde es ausreichen, dass die Leute einen
1: Führerschein machen, die Leute den Schein für eine Personenbeförderung holen oh, und dann
2: war es das, dann können sie fahren wobei die Fachkraft im Fahrbetrieb doch umfangreicher ist der FIF hat ja auch noch sehr viel dabei so wie funktioniert Verkehrssteuerung Verkehrsdispositionen, wie funktioniert eine Leitstelle die machen bei MVG auch bei, bei der MVG also bei den Münchner Verkehrsbetrieben
1: hier auch ganz viel Marketing und sowas gehen durch jede Abteilung ja aber das ist künstlich das ist nicht zielorientiert das ist richtig es ist ein also wenn, wir jetzt, bei, bei, ja. wenn wir jetzt mal bei Philips Argument bleiben wenn ich Lokführer werden will dann mache ich Dockführer und nicht Industriemechaniker. Da müsste ich ja beim Busfahrer genauso denken. Wenn ich Busfahrer werden will, dann mache ich den Busführerschein. Und, und, dann bin ich und Busfahrer. vorher Kfz-Techniker oder sowas. Ja, wir würden Kfz-Techniker davor machen, er nicht. Genau.
0: Ich nicht. Genau, das ist
1: exakt der Unterschied. Und ich finde es halt sinnvoller, wenn man eine Ahnung von dem hat, was man da macht. Das befriedigt mich irgendwie, zu wissen, wie die Dinge funktionieren und warum sie funktionieren.
2: Also ich gebe zu, es war für mich echt damals ein Überlegungsgrund, Markus. Also ich habe mir diese Ausbildung deswegen ausgesucht, weil ich wirklich Lokführer werden wollte und für mich gesagt habe, okay, dieses ganze Ingenieurstechnische, also dieses ganze Elektrotechnische und Maschinentechnische, das will ich in einem, in einem Studium dann machen. Aber
1: genau da würde es dir helfen. Das ist genau ja. mein Argument zu sagen, wenn du schon eine technische Ausbildung hast, dann fällt dir das Studium umso leichter Aber, aber jetzt und zwar extrem viel
2: leichter, aber jetzt, weil halt die Grundlagen in einer Ausbildung viel besser vermittelt werden als in einem Studium. Richtig, aber jetzt pass auf, jetzt will ich im Grunde dann sagen, okay, ich habe eine Ausbildung zum Lokführer gemacht, das heißt, ich weiß, wie man eine Lok bedient, wie man sie fährt und jetzt lerne ich im Grunde genommen noch, wie man sie baut. Oder wie man sie okay. wartet im Grunde genommen. Und warum sie fährt. Ja. Und warum sie fährt. Und dann hat man, finde ich, ein so ein systemisches Verständnis. Gut. Was kann man verbessern? Was sollte man anders machen? Ich meine, wir haben jetzt lange darüber geredet, was ist warum diese Berufsausbildung sinnig ist, unsinnig ist. Ich finde, es hat auch wenig mit dem Betrieb zu tun, dass man sagt, die Ausbildung ist sinnig oder unsinnig, sondern es hat viel mehr damit zu tun, wie die Strukturierung erfolgt ist seitens der IHK oder seitens der Ausbildungsverordnung. Aber was würdet ihr anders machen, speziell an der Ausbildung jetzt bei der s München, wenn ihr jetzt Ausbildungskoordinator wärt. Oh ja, ich will Ausbildungskoordinator sein, für die nächsten zwei Minuten. <lacht> Sie, Sie sind Ausbildungskoordinator, was machen Sie?
1: <lacht> ich schaffe die Organisation für Weihnachtsfeier ab, ich schaffe das Projekt Hass und Gewalt ab, ich schaffe Verbesserung Betriebsqualität ab. Warum? Das, das sind so meine Punkte, mit denen ich übereinstimme. <lacht> Weil ich finde, dass das ausbildungsfremde Inhalte sind, die nicht vom Betrieb vermittelt werden müssen. Die Zeit kann ich sinnvoller nutzen, deutlich sinnvoller, um zum Beispiel genau mit Sachen zu füllen, die wir am Anfang der Sendung genannt haben.
0: Und vor allen Dingen muss man ja noch sagen, diese diese Projekttage, die man zu diesen Projekten hat, diese umfassen, wenn ich das jetzt insgesamt durchrechne, drei bis vier Monate. Es ist wirklich so. Diese Projekttage, wenn du die für die Weihnachtsfeier, für Hass und Gewalt und für Verbesserung der Betriebsqualität aneinander aneinanderreißt, kommst du auf drei Monate fast.
1: So hoch hätte ich jetzt nicht gegriffen, aber... Also, na
0: okay, okay, zwei, zwei, zwei.
1: Also, Weihnachtsfeier sind so drei, vier Tage. Hass und Gewalt sind so anderthalb Wochen bei uns gewesen. Was? 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 So ja, wenig? so wenig. Und Betriebsqualität war auch noch mal eine Woche. Also, wenn äh, würde ich cool sagen, wenn es hochkommt, ein Monat alles zusammen. Weihnachtsfeier waren bei uns
0: zwei bis drei Wochen. Wow. Das muss ja eine Hammerparty gewesen sein. <lacht> ja, es war auf jeden Fall besser als letztes Jahr. <lacht> 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 Ja, schon mal.
1: Lieben Gruß an Niki an dieser Stelle. Ja. <lacht> tut mir leid. Also,
0: wenn ich was verbessern könnte, wäre es das wegfallen lassen. Philipp, ja. was würdest du verbessern? Und nicht ja. das gleiche nennen. Ja, ansonsten, was. Ja, außer den Punkten von dir, was könnte man noch verbessern? Ich überlege gerade. Du hast die Bremsprobe-Ausbildung, du hast viele Baureihen. Es ist schwer, außer diesen jetzt genannten Punkten vielleicht noch eine Verbesserung zu finden. Ich also meine, Berufsschule ausfallen lassen, ja, okay, ist ein Punkt, aber das wird niemals funktionieren. Nein, wie gesagt, es wird eine duale Ausbildung bleiben. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das SMK vielleicht noch so ein Punkt ist, wo man dran streichen könnte oder nicht. Ich, ich selber, ich habe nicht dran teilgenommen. Vielleicht dazu noch eine kleine Sache. Im SMK,
2: ihr werdet lachen, in Studiengängen gibt es sowas auch wusste ich auch nicht. Wie? Ja. Auch, auch mal, eine Woche sowas. Ich informiere mich ja gerade über über Studienmöglichkeiten. Da steht auch drinnen, ja, hier gibt es ein Modul, da gibt es dann ein Modul, wo man äh, mo methodische und soziale äh, Kompetenzen auch erwerben soll. Das ist dann zwar nicht wie, wie Regensburg, <lacht> aber das gibt es da auch. Also ob man das so streichen würde, ich weiß nicht. Ich finde, es gehört eigentlich schon dazu. Ich, ich hatte in meiner ersten Ausbildung auch. Das war nicht eine Woche, es waren glaube ich nur drei oder
1: vier Tage, aber äh, wir hatten das auch und hat genauso Spaß gemacht. Also am SMK, ich würde, wenn man, wenn man über das SMK diskutiert, würde ich sagen, früher, ganz am Anfang der Ausbildung, da wo man sich wirklich noch nicht kennt und wo es wirklich hilft, sich
0: kennenzulernen und ein Team zu bilden und vielleicht noch mehr sozial und kompetenter. Na gut, das ist das ist alles Planungssache. Wenn die da ja. keine freien Termine haben, dann... Das ist, dann es
1: ist schwer, das ist mir klar. Es, ich finde es effektiver, es am Anfang zu machen. Ich weiß, dass die Umsetzung schwer ist, dann werde ich als Ausbildungskoordinator, der ich jetzt gerade bin, noch 30 Sekunden keine Chance haben. <lacht> die
0: haben ja jede Woche eine Gruppe. Ja, da
1: ja, rennt ganz Deutschland hin. und mhm. Wir müssen halt innerhalb eines Jahres ganz Deutschland ab äh, abfrühstücken und das... Da kommen ja alle hin. Lokführer, Gleisbauer. Patrick, ja? ich gebe, mein, mein,
2: mein, mein Job ist ja gerade. Dein Job ist vorbei, Ende. ne? Ich, ich du bist mein Nachfolger. Ich bin jetzt der Nachfolger. Was würde ich anders machen? Ich weiß nicht. Also ich würde auch, glaube ich, mich äh, wesentlich weniger auf diese diese ganzen Zusatzprojekte da konzentrieren. Also ich meine, also Weihnachtsfeier, Hass und Gewalt, Verbesserung der so Betriebsqualität? Gerade also die Weihnachtsfeier. Das war eine Geschichte über zwei drei Wochen, wo ich sagen muss, das fand ich jetzt nicht so zielführend. Ich würde mich auch viel vielmehr da einsetzen, nochmal Module einzubauen, die die naturwissenschaftlichen Grundlagengründe vermitteln. Also wie funktioniert im Grunde Strom? Woher kommt der? Wie funktioniert eine Asynchronmaschine? Wie funktioniert das Ganze so ein bisschen? Oder dass man auch mal sieht, wie funktioniert eigentlich die Steuerungstechnik in so einem Fahrzeug? Ich weiß ja immer ganz viel davon. Okay, ich habe einen Computer. Der Computer, der gibt irgendwelche Befehle und dadurch funktioniert das. Aber dieses Zusammenspiel... Das sehen viele nicht. Ich fand das damals ganz interessant, zum Beispiel, wo ich in, ich war einen Tag mal bei der Fahrzeuginstandhaltung hier bei der, bei der Elektrozentralwerkstätte in München drin. Das ist unheimlich interessant da, wie man das mal sieht, wie zum Beispiel diese, allein diese FIS, Dinger funktionieren, diese Fahrgastinformationssysteme, weil da meint man immer auch, ja, das ist so eine Anzeige und fertig, aber dass man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, diese Grundlagen, das, das finde ich schade, dass das nicht drin ist. Wo, wo
0: Warst du da in, im Rahmen deiner Ausbildung da oder? Teil, also ich war da um, wegen einem Projekt war ich da,
2: Ach so, okay. das war auch nur ich.
0: Ist, nee, weil, weil weil es klingt halt spannend es, und sowas halt zu sehen, ja. Es ist definitiv ein, ein Einblick wert, das mal zu sehen.
2: Also dort werden die Ebola-Geräte zum Beispiel repariert, also die für die Fahrpläne da werden mhm. und sonst wird auch alles da äh, repariert und und dieser Einblick, dieser Tag, der da das ist ich ich fand es interessant. Ich fand es sehr interessant das einfach mal gesehen zu haben, so eine Werkstatt. Und das machst du ja bei uns in dieser Albausbildung Ausbildung gar nicht. Du gehst nicht einen Tag in diese Werkstatt bei uns in Steinhausen und siehst mal, wie wird dieses Fahrzeug instand gehalten, wie sehen diese Komponenten eigentlich mal aus, wenn man sie aufmacht, ja? Und Gut, meistens ist das heutzutage auch nur Komponententausch, also die gucken da auch nicht mehr wirklich rein, aber dass man das mal wirklich sieht, wie wird es repariert und so weiter, das fand ich wirklich, das finde ich schade, das, das würde ich in die Ausbildung mal mehr integrieren, dass man mal so noch mehr dieses, dieses Wartungstechnische drumherum kriegt, auch wenn das dann für viele wieder so eine so eine dreckige Arbeit ist, so, oh, da muss ich ja mir mal die Hände schmutzig machen, was ich finde, was zum Lokführer dazugehört, mal so nebenbei, aber die meisten, die die Ausbildung halt heute machen, die möchten ganz gerne mit äh, schicken Hemd da sitzen auf ihrem Führerstand und dann da halt fahren. Das kritisiere ich aber so das generell ist, an der Art. Das, das ist, ist, so. ist quasi
1: so das Argument, was Philipp gebracht hat, die Leute wollen Lokführer lernen und nichts weiter. den den stört schon die Ausbildung
2: zur örtlichen Aufsicht zwischendurch. Ich finde ich finde es find schlimm, dass es... Nee, das war das, äh, das ich finde es schlimm, dass es gelernte, gelernte IPs gibt oder gelernte Lokführer, die schon ein Problem damit haben, den Zug zu kuppeln. Das gibt's wirklich. Weil sie schon sagen, oh nee, dafür bin ich ja nicht ausgebildet und das will ich ja nicht und so weiter. Und da sage ich, Leute, also gerade bei einer Berufsausbildung, also nee, das kann's nicht sein.
0: Gut, wobei ich sage, wenn man es nicht gelernt hat, sollten, also... Ja, aber es gehört dazu. Es gehört einfach dazu, finde ich. Und ähm, ja. Ja gut, ich meine, wir haben es gelernt mit einem Tag praktischem... In Anführungszeichen rangieren. Aber ob das so noch die Nachfolge der Lehrer kriegen? Also es klingt jetzt
2: böse, aber vieles, was ich in der Ausbildung, was ich gel gelernt habe, zum Beispiel jetzt hier in der Realität, muss ich sagen, ich, ich musste noch ganz viel dazulernen, weil einfach viele so technische Sachen dann mir wieder gefehlt haben oder so Sachen wie, wie drücke ich, wie drücke ich einen Zug auf? Das macht man ja. in der Ausbildung bei der S-Bahn nicht. Man macht es nicht. Aber du brauchst es draußen, wenn du jetzt mal nicht bei der S-Bahn fährst oder keinen schicken Triebzug fährst. Ja. Das ist auch sowas, das kann doch die Berufsschule nicht erfüllen. Nein, das können die nicht. Und, und da sehe ich den Knackpunkt, dass es einfach dazu zu einseitig ist.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir ziemlich viel auf der, auf der Ausbildung drauf rumgehackt. Ich hoffe, wir haben mögliche Bewerber nicht verstört, sondern eher aufzeigen können, was hinter der Ausbildung steckt, wie viel dran ist und was vielleicht nicht dran ist. Was andere Unternehmen anders machen als die ESPA München, haben auch die ESPA München gut hervorgehoben. Vielleicht kann wir das ganz zum Schluss nochmal sagen, ESPA München ist toll, hat die Ausbildung
2: Spaß gemacht. Wie gesagt, zweieinhalb Jahre Gaudi. Schlecht ist die Ausbildung nicht, weiß Gott nicht, sie ist sehr gut, eine der besten in Deutschland, da bleibe ich dabei. Und wie es Niki auch schon das letzte Mal erzählt hat, die ja
1: auch zwei Ausbildungen gemacht hat, Sie war von der Albausbildung, bei er ist bei Menschen doch sehr begeistert. Im Gegensatz zu Arzthelferin war sie, glaube ich.
2: Ja, ja. Genau, ja. hat sie ja gesagt. Also nicht, was man jetzt hier, wir wollen jetzt euch nicht ermutigen, ent, entmutigen. Die Albausbildung hat durchaus ihre Berechtigung. Muss man, muss jeder für sich selber wissen, was er macht. Das ist, ist immer so die die Schwierigkeit dran. Philipp zum Beispiel, der möchte halt am liebsten schick Schicklock fahren. Markus und ich, wir sind halt die Menschen, die am liebsten alles auseinanderbauen würden. <lacht> ihr Zerstörer, ihr. <lacht> Ja, das befinde ich mich
1: halt, wenn ich weiß, wie Dinge funktionieren, die ich benutze. Das beginnt beim Fernseher, geht weiter über mein Auto und betrifft auch die
2: Lok, die ich bewege. Mir geht's es da auch so, also ich bin da auch ganz froh. Also ich ich wollte bei der bei der 101 zum Beispiel, ich will einfach wissen, wie sie funktioniert, so ein bisschen. Und nicht nur dieses, Sie haben eine Störliste gehen Sie danach vor, nach Schema F. Also das ist finde ich schade, aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Gut, Leute,
1: dann lasst mal jetzt ein Schlusswort finden.
2: Hörerservice muss noch erzählen ah, der Hörerservice genau.
0: Patrick, Patrick ist wieder auch, ja.
2: auch im neuen Jahr im Jahr 1 für Ipes on Air könnt ihr uns weiterhin Fragen schreiben an mail@ibs-on-air.de Ihr könnt uns bei Facebook schreiben unter jeder Folge in die Kommentare. Ihr könnt uns schreiben bei YouTube unter jeder Folge in unserem YouTube-Channel. Und ihr könnt uns schreiben auf unserer Webseite www.ibs-on-air.de. Dort gibt es unseren Blog, in dem wir auch immer Kommentare entgegennehmen und Fragen und Anregungen und was auch immer.
1: Vor allem Themenvorschläge, auch gerne Themenvorschläge. Was wollt ihr gerne besprochen haben? Was interessiert euch? In der nächsten Folge zerreißen wir uns die Mäuler über die Baureihe 245. 45. Es gibt eine Folge 2, neue Details. Der Patrick wird über seine Baureihe 363, die mir persönlich überhaupt nichts sagt, berichten. Modern er sagt, <lacht> modern gegen Steinhalt. Genau, er sagt, da ist ja in die Steinzeit zurückgeworfen worden und der Philipp zeigt euch, wie man Leben rettet. Er hatte nämlich seinen ersten Hilfekurs gehabt.
0: Also ich erkläre es euch, ich zeige es euch natürlich nicht, aber... <lacht> ich werde das dann bewerten, ja...
1: <lacht> Von daher verbleiben wir so. Wir freuen uns, dass ihr bei Folge 19 dabei wart und die nächste Runde Folge 20 wird umso besser. Bis dahin. Alles Gute. Macht's gut. Wir feiern weiter. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. <lacht> Ciao.